0: Irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia Página 17 Gênesis 1 Verso 26 27 28 Criou Deus o homem a sua E disse Deus Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus E sobre o gado E sobre toda a terra E sobre todo o réptil que se move sobre a terra Criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou E Deus, orde... e Deus os abençoou e, disse... e Deus lhes disse Frutificai e multiplicai-vos E enchei a terra E sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Vamos covar a nossa fronte outra vez, e orar. Senhor, ajuda-nos, e opera uma obra em nós, através da sua graciosa palavra. Prepara o nosso coração, para que a tua palavra tenha livre curso no nosso meio nesta noite, no nome de Jesus Amém Sexto dia da criação A criação do homem Hoje a gente Continua falando sobre A escravidão E eu quero começar hoje E devo demorar mais uns dois ou três sermões Falando sobre os cristãos Que defendiam A escravidão Os historiadores supõem Que os homens devem Em última análise serem entendidos em termos de seu próprio tempo se a época em que as pessoas viveram ou vivem não faz diferença na maneira como as percebemos então a explicação histórica sobre elas e seu contexto se torna supérflua a fé como pensamento é um evento histórico que ocorre em um contexto histórico específico, e em última análise, deve ser explicada em termos desse contexto onde ela é exercida. Por exemplo, o avivamento é, muitas vezes, considerado como um evento que ocorre fora do seu tempo, e ele provoca profundas mudanças em todas as esferas da sociedade, por exemplo, o século XVII e o século XVIII, são séculos que, que norteiam as mais profundas mudanças, primeiro na teologia, nós estamos vendo o um mundo se mover do calvinismo para o arminianismo, o calvinismo deixa de ser a teologia regente e o arminianismo se torna a teologia dominante até os nossos dias. Na sociedade, o mundo está se movendo a partir dos direitos ou da escravidão para os direitos da liberda das liberdades e das garantias individuais. Poucos homens, então, podem ser isolados contra a influência intelectual do seu tempo, Nesse sentido, então, o avivamento produziu toda a base teórica, filosófica e teológica para, a, para o surgimento inesperado ou inexplicável ou impensável da abolição da escravidão e outras profundas mudanças sociais que nós experimentamos hoje. Logo, o debate entre ah, abolicionistas versus... É, escravagistas acontecem em todas as esferas e principalmente no contexto protestante na esfera calvinista alguns historiadores ou alguns escritores da história da religião afro-americana são unânime ao afirmar que os cristãos negros rejeitaram a predestinação e eleição como incompatíveis com a sua experiência vivida na escravidão, com a sua esperança de liberdade nessa vida e a sua visão de um Deus justo e benevolente. Por exemplo, o historiador Eugênio Genovese afirma que a doutrina da predestinação não, me, não apareceu ou não aparece no contexto da religião negra, e só raramente aparece em alguns pontos ortodoxos. Historiadores entendem que o calvinismo forneceu a mais baixa e mais profunda estrutura social para os afro-americanos durante o século XVII e XVIII, eu diria também século XVI. O John Ceylan escreve, de fato o calvinismo parece ter corroborado os elementos estruturantes mais profundos das experiências. Negros que foram alfabetizados e educados se tornaram, por exemplo, autores negros do calvinismo. Então, essa geração de autores desenvolveu uma ideia, ou desenhou uma ideia, uma visão sobre Deus, que trabalha providencialmente na vida dos negros, direcionando seus sofrimentos, prometendo aos fiéis, entre eles uma restauração ao seu favor e sua presença, ou seja, essa visão pregada a, a, aos negros, de que é a vontade de Deus, de que eles sejam escravos, porque estão assim, Pre-ordenados nos decretos de Deus, já que tudo o que acontece, acontece por causa da vontade soberana, que já foi determinada, ou predestinada por Deus, então, essas pessoas que obedecerem, e se subjugarem, a, a esse trabalho em que os negros se, se oferecem, ou, ou são né, vítimas na escravidão, terão o favor de Deus, e a graça da sua vida, Presença. Essa pregação é extremamente demoníaca, né? no entanto é a base da pregação dessa época. Não até por volta de 1815, autores afro-americanos como John Dean, explicitamente declararam-se contra o calvinismo e aceitaram a religião do livre arbítrio que é o arminianismo. Por isso o pentecostalismo floresceu num ambiente puramente arminiano. E se ele tivesse florescido num ambiente é, calvinista, é, ele teria morrido logo no seu nascedouro. Tudo que o calvinismo toca, ele essencialmente mata. O historiador e autor Douglas Hepper explica como a teologia calvinista se encaixou com a a aprovação da escravidão, ele vai dizer que Massachusetts, com muitas colônias americanas, teve raízes em um escrupuloso protestantismo fundament fundamentalista, ele diz que o cristianismo não era uma barreira para, o, para a propriedade de escravos, no entanto, ele diz, os puritanos se consideravam eleitos de Deus e, e assim eles não tinham dificuldade nenhuma com a escravidão, já que ela de alguma forma está ensinada nas escrituras ou na lei de Israel. A doutrina calvinista da predestinação apoiava facilmente os puritanos na posição de que os negros eram um povo maldito e condenado por Deus para servir aos brancos. Por exemplo, o puritano Coltem Mader, o Coro Mader, disse aos negros, em uma pregação, que eles eram os filhos miseráveis de Adão e Noé, para quem a escravidão havia sido ordenada como uma punição. Então, a gente tem muitos crentes piadosos, dessa época, século 17 XVII e XVIII, que tinham escravos, e não tinham problema nenhum, ou nenhum escrúpulo em defender, profundamente a escravidão, a escravidão era defendida por meio de sermões, de escritos, de livros, de pregações, de tratados teológicos, grandes teólogos, grandes sistemáticos, defenderam profundamente a escravidão, de tal forma que, Todas as denominações da época, anglicanas, batistas, presbiterianas, congregacionais e metodistas calvinistas, estavam envolvidos na escravidão e, pazem vocês, até algumas, não tantas, também arminianas. Os próprios puritanos apoiavam em seu sistema a escravidão, mas todos eles, de forma geral, defendiam com unhas e dentes um tratamento bíblico aos escravos, embora na prática isso raramente existia. Então vamos começar, a primeira parte, os puritanos e a escravidão no novo mundo. O puritanismo foi um movimento surgido na Inglaterra no século XVI, praticamente em 1533, com o objetivo de transformá-lo numa sociedade piedosa, reformando ou purificando a igreja na Inglaterra de todos os seus ensinamentos e práticas católicas romanas remanescentes, ou seja, que haviam ficado. A escravidão nessa época era legal na nova Inglaterra colonial, a nova Inglaterra são as 13 colonas que hoje nós conhecemos como Estados Unidos da América, uh, quando eles chegaram lá em 1620, e eles estabeleceram o que chamaram de um novo mundo, por isso as treze colonas são chamadas de um novo mundo, buscando leis justas, piedosas, é uma espécie de um paraíso na terra, a expressão novo mundo é muito comum nos escritos dessa época, para se referir à nova Jerusalém, ou o novo céu, ou a nova terra, por isso a expressão novo mundo, e de muitas formas eles começaram muito bem aquilo que, aquilo que eles chamaram de o novo mundo. Então vamos começar da parte boa, né? os puritanos e, e a educação moderna. Eles, eles contribuíram profundamente para o crescimento da educação moderna. De acordo com o historiador Bruce C. Daniel, os puritanos eram um dos grupos mais letrados no início do mundo moderno com cerca de 60% da nova Inglaterra, da recente formada uh, 13 colônias, com capacidade de ler. Em uma época em que a taxa de alfabetização na Inglaterra era menos que 30%. Aí vocês devem pensar, a Inglaterra foi fundada no século X, basicamente no ano 927, com quase 700 anos de história ela tem apenas 30%, ou menos de 30% da sua população que sabe ler alguma coisa. A recém-formada é, Nova, nova é, é, Inglaterra tem 60% e não tem nem 10 anos de existência de pessoas que sabem ler. Os puritanos, então... Acreditavam que as crianças deveriam ser educadas por razões religiosas e civis e trabalhavam para alcançar a alfabetização universal. Ou seja, a razão pelas quais os puritanos defendiam profundamente a educação era porque os pais e as crianças deveriam saber ler as escrituras, e nesse ponto, os puritanos tinham um amor inigualável pelas escrituras, eles amavam as escrituras, e eles as liam constantemente, e essa prática desenvolveu aquilo que nós conhecemos, a cultura americana, se tornar uma cultura dominante até hoje. Em 1642, em Massachusetts, exigia né, que os chefes de família ensinassem suas esposas e filhos e servos a ler, a escrever para que pudesse ler a Bíblia e compreender as leis coloniais. Ou seja, era uma lei oficial que o dono da casa, com pena de multa, deveria ensinar todo mundo a ler. Em 1647, o governo exigiu que cidades com mais de 50 famílias, tivesse um professor contratado, estivesse mais de 100 famílias, tinha que ter uma escola é, funcionando o dia todo com o professor à disposição para ensinar os mais jovens para que fossem enviados para as, as universidades que já existiam. Em 1633 eles fundaram Harvard e depois Yale, lógico que eu estou falando em português, né, porque o inglês é diferente a, a expressão, uh, uh, em 1707. Então, os puritanos anteciparam as teorias de Don, John Luke e outros pensadores do iluminismo. Na verdade, John Luke não inventou a sua, né, a sua teoria, ele copiou isso dos puritanos, porque os puritanos já falavam isso 100, antes, 100 anos antes dele começar a falar. E, e ele dizia, como a lousa em branco, foi o que Luke comparou né, as crianças... Os puritanos acreditavam que a mente de uma criança era um receptáculo vazio, que precisava ser infundido com o conhecimento adquirido, com instrução e educação cuidadosas. Então, os puritanos nos Estados Unidos eram grandes ou gigantes na educação e eles queriam que seus filhos pudessem ler e interpretar as escrituras por si mesmos, para que eles pudessem, a partir disso, aprender a pensar mais individualmente, essa na verdade, pensar por si mesmo, é a base da democracia moderna, e isso os puritanos são um legado. Os puritanos quase imediatamente, após chegarem, a América, fundaram escola para seus filhos, eles também criaram escola para as meninas, ou elas aprendiam a ler em casa, e como resultado, os americanos eram conhecidos no século 17, XVII, 18, e início do século XIX, como as pessoas mais estudadas e alfabetizadas do mundo. Na época da Revolução Americana, havia mais de 40 jornais é, é, em toda a América, e nessa época tinha basicamente duas cidades com muita gente, que era Nova, Nova York e Filadélfia, cada uma delas com 20 mil pessoas. Eles fundaram, é, assim que chegaram na, Inglaterra, na Nova Inglaterra, ou na, nas 13 colônias, ou na América, apenas em seis, em seis anos, a Universidade de Harvard, e na época da Revolução... É, eles tinham mais de dez faculdades, veja, a Inglaterra, em, em mais de 600 anos de história, tinha apenas duas, e eles já tinham dez, mas apesar de todo esse entendimento, de toda essa piedade, de toda essa justiça de leis, como procuraram, os puritanos acabaram, deixar passar, uma visão importante, e eu quero explicar, por porquê, que eles abrigaram a escravidão em seu sistema de crença. Então, ponto 2, a escravidão puritana. Inicialmente, o novo mundo, a população escrava, era menos de 3% da força do trabalho. Mas o crescimento e a produção e a riqueza foi chegando, e aí então a maioria do clero puritano acabou aceitando ou acomodando de forma é, é, conveniente a existência da escravidão, uma vez que os cleros começaram a ensinar e a refrescar ou, ou, ou a trazer uma certa quiescência essência na consciência dos juízes, de que a escravidão era ensinada e reconhecida na Bíblia, eles também reconheceram que todas as pessoas sejam brancas, negras ou nativas americanas, eram pessoas com almas que poderiam receber, a graça salvadora. Por esta razão, escravos negros livres poderiam fazer parte da membresia da igreja, e é, poderiam tomar a ceia, mas isto na prática não funcionava, porque começou a surgir capelas para negro e cemitérios para negros e brancos. A influência puritana sobre a sociedade do norte que era mais industrializada, é, dava um tratamento mais sensível, e mais justo em certos momentos, a seus escravos, porque o norte precisava da mão de obra livre, o sul, que eram as colônias maiores, era, era uma economia agrícola e dependia unicamente da mão de obra escrava para produzir algodão, tabaco e grãos que eram, e açúcar que era a grande riqueza da época, vejam, o estado das colônias do sul, por isso desenvolveram o pior tipo de escravidão já vista pelo homem, John Wesley dizia que foi a mais vil escravidão já vista debaixo do sol. Veja, a, a gente começa aqui a perguntar, por que é que um, uma sociedade que surge a partir das escrituras e que tem a intenção de se tornar uma sociedade justa, aqui são puritanos, e são chamados assim porque eles querem ser certos, honestos, bíblicos, eles querem purificar a igreja anglicana, que ainda traz os traços da igreja católica depois da reforma, e eles estão fugindo de lá, porque eles não podem servir a Deus, conforme diz as escrituras, que é que uma sociedade que nasce teoricamente em cima das verdades mais cristalinas, se torna a sociedade mais desumana, mais injusta da história da humanidade, vamos pensar sobre isso, embora em Macha Sustis, logo a lei deu aos escravos, todas as liberdades e costumes cristãos que a lei de Deus estabelecia em Israel, ou exige moralmente, como resultado tecnicamente ou teoricamente, os escravos recebiam as mesmas proteções contra os maus tratos que os servos brancos, mas quando você analisa os documentos, isso não é de fato verdade, os casamentos de escravo eram legalmente reconhecidos, e os escravos tinham direito a um julgamento por júri, o mesmo que, mesmo que acusados em crime por seu senhor, é, mas isto nem sempre conseguia ser justo. Em 1697, o importante juiz de Massachusetts, puritano e ardente milenista, Samuel Sayon, é, escritor de vários comentários comparando a Nova Jerusalém, né, a puritana, o novo mundo, é, com a ideia da Nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra. Samuel esteve envolvido, por exemplo, nos julgamentos das bruxas de Salém, e ele reconhece que foi um erro, que aquilo estava errado e depois ele se arrepende e, perde, e pede perdão publicamente por essa injustiça. Ele é o pioneiro, ele publicou uma obra chamada The Celi of Joseph, A Venda de José, que foi o primeiro tratado anti-escravagista escrito na América em 1700. Nele, Sayon condenou a escravidão e o comércio de escravos e refutou muita da justificativa dos creros da época que justificava a escravidão. Nele, ele argumenta, a liberdade tem um valor real próximo à vida, e ninguém deve se separar dela, ou privar os outros dela, a não ser sob a consideração mais madura. Ele considerava o roubo de homens um crime atroz, que introduziria entre os colonos ingleses, pessoas estrangeiras que permaneceriam inquietas, para sempre no meio deles mas ele também acreditava de forma equivocada que há uma e aí que está o problema de, todo, de todos eles né, nessa condução há uma disparidade em suas condições cor, cabelo e eles nunca podem encarnar conosco e crescer em famílias ordenadas para o povoamento da terra Estranhamente, os mesmos puritanos que às vezes concordavam que os, que, os, que os negros poderiam ser escravos, ou outros poderiam ser escravos, concordavam que eles deveriam ser tratados biblicamente, porque a Bíblia apoiava a escravidão no contexto dele. Aqui esse homem se levanta e ele defende ferrenhamente a ideia da abolição, ou ele é contra a escravidão, mas ele continua defendendo, uma teologia racista, de segregação, de separação, porque a cor da pele aqui, são pessoas menos, é, menos humanas, do que a de pele branca, esse conceito irmãos, é que está influenciando, uma teologia, e eu vou explicá-la, ele também escreve, esses etíopes, tão negros como são, vendo que são filhos e filhas do primeiro Adão, irmãos e irmãs do último Adão, que é Jesus Cristo, e a descendência de Deus, eles devem ser tratados com um respeito agradável, a própria descrição não é uma descrição honesta, mas era a melhor que se podia ter na época, até que acontece, isso foi pregado, ensinado até a guerra civil, em 1861 a 1865, eu vou pregar um sermão só sobre a guerra civil, para os irmãos verem, verem, o que uma teologia pode fazer a uma nação, uma guerra que foi feita em virtude da escravidão, eu vou pregar esse sermão para os irmãos, não vou tra tratar aqui agora, e, mas ele começa os princípios, que depois, é, John Wesley, em 1703, que nasce, no mesmo ano que nasce, por exemplo, Jonathan Edwards, então, John Wesley, o Gran Fiery Sharp e o William se vão trabalhar e eles vão lutar para proibir o tráfico de escravos, como também a escravidão, Deus usa esses irmãos de uma teologia arminiana e sinergista para poder, desenvolver isso, eu vou explicar isso ao longo de alguns sermões. Então, segundo ponto, o discurso escravagista de Jonathan Edwards. Primeiro, vamos ver o seu legado, não resta dúvida do legado histórico de um dos maiores teólogos eruditos e filósofos da América, Jonathan Edwards. Não há de se negar, da sua força significativa, da sua influência intelectual do seu tempo, ele foi a mente mais lúcida, mais brilhante do seu tempo, ele foi autor de diversas obras teológicas e literárias, ele foi o líder mais importante do grande avivamento, chamado de O Grande Despertar, que acontece na América nesse tempo, ele escreve defendendo as manifestações espirituais, no, nos seus livros, chamados de afeições é, é, religiosas, e ele é brilhante na defesa, na, na descrição, no trabalho, porque era um homem de uma mente muito extraordinária, ele influenciou diversos pastores em todo o mundo, ele influenciou Piper, o John Piper, é, é, se formou, é, é, fez o seu doutorado baseado nos escritos de, de, de John Edwards, é, quem o amou foi o Martin Lord Jones. ou seja, pessoas extraordinárias amaram Edwards, e ele influenciou muita gente, eu mesmo amo muito ler tudo quanto ele escreve. Infelizmente, nossas escolas públicas e universidades brasileiras, como também as americanas, não deram o devido, o devido valor, porque ele escreveu coisas muito melhor do que Emmanuel Kant, muito melhor do que Deville muito melhor do que Derrida, muito melhor do que qualquer outro teórico que nós conhecemos. Ele deveria ser lido, seus poemas deveriam ser traduzidos. É, por quê? Porque ele é um autor fantástico, ele é extraordinário e ele escreve sobre tudo e quase todos os é, é, modelos literários da época Infelizmente, nós perdemos muito por causa disso. Ele foi um dos primeiros presidentes da nova cidade de Princeton. Ele morreu apenas dois meses depois de assumir o cargo. Ele foi vítima de uma vacina de varíola que ele se, que ele se ofereceu como, como cobaia e ele morreu em virtude dessa vacina. Ele era socialmente progressista para o seu tempo, ao defender que os índios americanos fossem compensados por terra tiradas dele, e ele arrumou um problemão com os membros da sua igreja ricos, já que ele era pastor da, da igreja mais rica das 13 colônias, que era a igreja de Massa Ele defendeu os índios, os índios é, moicanos e os moraques, se opondo à sua escra escravização e foi, depois que a sua igreja o manda embora, é, missionário entre eles. Deve ser mencionado que a igreja que ele pastoreou em Nortopon, foi a primeira re na região a receber negros e índios como membros plenos, esse plenos aqui é muito restrito, né? porque plenos, porque podia tomar ceia, mas só isso, eles não tinham expressão, né, a, a linguagem aqui, porque naquela época ainda o era assim, e ele negou explicitamente que negros, aliás, né, naquela época não, né isso era um problema na época, que já era questionado isso, e ele negou especificamente que negros e índios fossem inferiores aos olhos de Deus, pelo menos teoricamente. Por outro lado, Edwards demonstrou um talento desconcertante porque, pois se tornou completamente inconsistente, porque ele era um dono de escravos. A família de Jonathan Edwards pertencia à aristocracia, e possuíam muitos escravos, e defendiam profundamente a escravidão doméstica, e, e, e faziam isso desde que eles fossem tratados com respeito, mas, mas ele condenava o tráfico de escravos, nisto ele é profundamente inconsistente, porque uma coisa depende da outra, se eu não tenho tráfico de escravos, eu não tenho escravos, se eu não tenho escravos domésticos, eu também não tenho tráfico de escravos, o tráfico de escravos só existe porque há necessidade de escravos e mão de obra doméstica, parece que o determinismo teológico de Edwards tenha exercido uma forte influência na sua decisão de defender sem remorso a propriedade eh, vinda do comércio de escravos. O teólogo calvinista John Pipe faz o seu doutorado baseado nos estudos de Edwards, e ele escreve, essa, essa sua tese de doutorado se torna um livro, que ele defende ou justifica a posição escravagista de John, Jonathan Edwards, assim como tem feito a maioria, eu li, é, ontem, essa semana, desde que eu comecei essa pesquisa na quinta-feira, eu devo ter lido mais ou menos quatro ou cinco livros, porque hoje, irmão, livro está tudo disponível na internet, principalmente na Amazon, se você comprar o direito, ou também em inglês, e que, se você não sabe falar inglês, não se preocupe, o Google traduz tudo para você, até ler para você em português, só você ter as ferramentas para fazer isso. Então, eu li, basicamente, uns, uma, quatro, ou, quatro ou cinco obras de teólogos expressivos, Inclusive, algumas do Brasil explicando isso de um jeito desajeitado, incoerente, e injusto e desonesto, aquilo que nunca deveria ter sido explicado. Do outro lado, temos a posição de um outro calvinista, o, Jay, o Jason Maia, pastor da igreja que substituiu John Pipe, onde Pipe foi pastor por muitos anos, a igreja Batista Betel, é, e, e ele também é professor associado de Novo Testamento, nesse mesmo seminário que a igreja tem, ele escreve um artigo com o um título, no um sermão lá tem todos os todos os índices, né, e o referência para você ler o artigo lá, o título é, Jonathan Zé Erdodes, e seu apoio à escravidão, um lamento, ele escreve, pode-se tentar minimizar, o apoio de Edwards à escravidão, oferecendo desculpas para ele, alguns argumentam que ele era simplesmente um homem do seu tempo, e a escravidão era tão comum, e a economia tão dependente dela, que o apoio de Edwards à escravidão, é embora talvez não desculpável, mas inteiramente compreensível, porque ele é um homem do seu tempo, ele está pensando como o seu tempo, e ele continua, meu problema com esta resposta é duplo. Primeiro, desculpar ou minimizar a injustiça nunca honrará a Deus. Eu nunca quero criar o hábito de inventar desculpas para as coisas que machucam as pessoas e coisas que Deus expressamente odeia em sua palavra. Devemos praticar então a nomeação fiel chame o que é sem vacilar, deixe o horror completo ser sentido, nunca quero falar da escravidão, como tão compreensível, que comece a parecer mais palatável, e menos lamentável, ele continua, a escravidão desonra a Deus, e desumaniza aqueles feitos à imagem, consideram, considerar e tratar um ser humano como propriedade, desvaloriza o amor intrínseco da imago dei, ou a imagem de Deus em nós, o Mai continua, em segundo lugar, desculpar o apoio de Edwards à escravidão, comparando com seus contemporâneos, simplesmente não funcionam, o argumento é autodestrutivo, Embora, embora Edward seja filho da sua época, mas na sua época as pessoas não apoiavam a, a escravidão, e eles na verdade se opunham ferozmente a ela, e grandes pregadores em toda a Europa pregavam contra ela, como John Wesley, nesse mesmo artigo o Mai também afirma, quando eu era um jovem seminarista, Aprendi que Erdo, às vezes, estudava 13 horas por dia. Ele continua, eu quase idolatrava esta informação. Muitas vezes, ele pulava o jantar com a sua família, e continuava estudando. Essa ideia era perigosa para ele, que era recém-casado, e ele não tinha certeza do que pensar, então, ele e alguns alunos perguntaram ao Piper, que na época era professor do seminário, eles deveriam ou não imitar a Edwards nisso, então John, ele, ele disse, então o pastor John nos disse, que, que não deveríamos, copiar esse padrão de forma simplista, porque no, nós não temos necessariamente Sarah Edwards como esposa, porque os dons delas permitia ela ser uma mãe, já que extraordinária, já que é, é, Edwards passava muito tempo fora de casa, a resposta de Pipe, mais uma vez, ela é minimizadora. Edward viajava muito, ficava muito tempo, na verdade, a maior parte do tempo ele ficou fora de casa, e, e, na, e na verdade, muitas das vezes, ele se comunicava com seus filhos, seus onze filhos, por meio de cartas. Embora Sara seja uma esposa muito piedosa, mas não me parece, era ser, inclusive a própria biografia dela, que muitos contam, acaba eliminando Sara e ela é tornada uma pessoa, como se fosse uma super mulher, não uma mulher, é óbvio, é óbvio que Sara é uma mulher, muito parecida com muitas outras do nosso tempo, talvez melhor em, em alguns aspectos, porque não estava tomada pelo humanismo, mas ela teve problemas com isso, e, inclusive comentava com pastores amigos, e esses pastores acabam comentando com Edwards, com Edwards e isso acabou trazendo o problema para ela, é, é, outros sugeriram, que as experiências de Sara faziam parte de um colapso nervoso, porque uma mulher que tem 11, 11 filhos, né, e o marido está sempre viajando, a pressão é muito grande, então ela, ela, tem, ela é descrita como ten, tendo problema de saúde, e vários é, 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 problemas, problemas, é, nervoso e por exemplo a historiadora Elizabeth Dodds disse que que Sara era uma pessoa tagarela grotesca alucinante e bastante fraca é verdade irmãos que essa essa questão de erdo né ele era muito ocupado e isso qualquer um de nós que fizermos isso vai gerar você viaja você fica cinco seis meses longe de casa num casamento que suporta isso né não há casamento que suporta isso, nem um marido que fica fora a tempo, né? quando ele estava em casa, eu orava com os filhos, estava com os filhos, mas o grande problema, é que as pessoas que escrevem as biografias, estão santificando pessoas, em comportamentos que não eram justos, qualquer um de nós, a minha esposa briga comigo, porque eu estou em casa, só leio, né? e eu preciso ler, então ela briga o tempo todo, né? eu pego na Bíblia, ela fica com raiva, porque ela acha, né? Aí eu, ela sabe, né? Na semana da ceia ela odeia. Porque ela fala que na semana da ceia eu não tenho marido. Porque eu prego na quarta, no sábado e no domingo. Aí eu falei assim, amor, eu queria pregar tanto direto, quarta e domingo. Ele falou assim, faz isso só depois que morrer eu e as crianças. Por quê? Porque realmente toma tempo. É. Qualquer um que prega sabe disso, que toma muito tempo montar um sermão. Ok? Então é óbvio, né irmãos, que quem está contando a história e não conta esses detalhes aí santifica de um jeito que é injusto, nós pessoas, são pessoas em qualquer época. Ah, ah, Erdos por sua vez, estava convicto de que as experiências de sua esposa, representavam um encontro genuíno com o deus trino, e que o estresse em sua vida, era o meio de Deus, trazê-la a um ponto de absoluta submissão, à sua doce soberania, como sempre, é a lógica inconsistente de Edwards, sobre a soberania divina, ela é a resposta para tudo, menos a mudança do seu comportamento, apesar de suas muitas ocupações, ele era um bom pai, com certeza, seus filhos foram maravilhosos, e fizeram obras maravilhosas após a sua morte. Segundo, sua ortodoxia escravagista, Erdor de forma mais realista, teve que admitir que as coisas ainda não estavam estabelecidas em paz, e a ordem do mundo caído, que incluiu a escravidão, ainda estava em vigor, essa é parte de um sermão dele, na verdade é logicamente consistente para Edwards manter isso, porque sua teologia afirma que todos os acontecimentos do mundo, são pré-determinados por Deus, e é óbvio, se a, se a, a teoria ensina isso, é, a, a conclusão é muito lógica, na, na incongruente lógica de Edwards, Deus fez a queda e todas as suas horríveis consequências inevitáveis ou mesmo necessárias. E, no entanto, as criaturas são culpadas por pecar, mesmo que pensem que não podem fazer o contrário. Né? Elas não têm escolha, elas não têm livre-arbítrio, então elas são, é, é, elas são produto de um determinismo cego que um Deus faz para o seu prazer e para a sua glória. É um sarcasmo, né? mas é a base dessa teologia, como tal, os eventos do mundo, não mudam, até o tempo pré-ordenado, para que eles mudem, ou venham a ocorrer, aparentemente, Edward sentiu, que tal mudança, para o homem negro, na América, ainda não estava acontecendo, no mundo, e portanto, a predestinação de Deus, sobre a escravidão, do homem negro, ainda estava, em vigor, por exemplo, ao examinar, um dos seus sermões, Sobre cristianismo e liberdade o Professor Kennedy Observa que a semelhança da abertura De Erdos Originalmente diz que quando o Messias Vier, ele deve Proclamar uma liberdade universal Para todos os servos Escravos, cativos Vassalos, prisioneiros Ou pessoas condenadas Mas antes De se levantar para entregar o seu sermão Que já estava escrito Hérdodes evidentemente teve um segundo pensamento, e recuando em uma aparente retirada tática, ele eliminou a palavra escravo da lista, mas não teve jeito, mesmo assim, a conclusão lógica era, o Messias ainda não havia chegado, o tempo do jubileu não chegou, nem provavelmente viria por algum tempo, e até então, a escravidão estava sancionada, ou seja, até a volta de Jesus, os negros, foi pré-ordenados por Deus para continuarem escravos. Curiosamente, Erdbo tentou argumentar que enquanto todos os homens, incluindo os escravos africanos, são nossos próximos iguais, e possivelmente até nossos irmãos e irmãs iguais em Cristo no Reino de Deus, não era de todo pecado usar o trabalho de um dos próximos africanos sem salário em um contexto de escravidão. Maldoso isso, né, irmãos? Desonesto, um negócio desse. Eduardo disse, entranhavelmente defende um colega, estranhamente defende um colega e ministro, o pastor, o nome dele é pastor Doliro, cuja congregação queria expulsá-lo, porque ele era proprietário de escravos, o que era comum em seu tempo, quase todos os pastores das 24 igrejas que estavam naquela região, todos tinham escravos, os pastores tinham escravos, o próprio Jonathan Erdogan, em 1744, enfrentou esse tipo de acusação, primeiro de ser pródigo, de gastar muito, e segundo, em sua própria de que, que por sinal, era uma das mais prósperas das 13 colônias, e aí vários de seus paroquianos, ou membros, insistiram em um relato de suas próprias despesas, é uma ação que sugere ciúme, ressentimento despertado pelo gosto da família, por jóia, chocolates, naquela época chocolate era muito raro e muito caro, roupas feitas em Boston, que era lugar que tinha roupas caras, é, brinquedos infantis e em último lugar, escravos. Erdo se opôs ao movimento abolicionista do seu tempo, ele não libertou os seus escravos até a morte, algo que não era incomum nos seus dias, quando a consciência moral dos Estados Unidos começou a despertar no Norte, e o Norte já estava libertando os seus escravos, e ele estava na principal cidade, aonde se pregava contra a escravidão, começou na sua cidade essa evolução, é, é desonesto quando você vê, eu não vou citar aqui o nome do teólogo brasileiro, dizer, que naquele tempo poucas pessoas falavam isso, pelo contrário, a coisa que Edson mais ouvia na sua cidade, era isso, porque lá tinha várias pessoas pregando, eh, eh, se opondo a isso em vários movimentos. Ele vivia nessa cidade, e que era o centro cultural e econômico das treze colônias, onde primeiro floresceu, o movimento abolicionista, e vejam, o principal juízo, o mais famoso juiz e o principal escritor, que eles conheciam, sabia, em 1700, que se opôs, e já havia escrito sobre isso, e isso vinha influenciando, muita gente, a própria igreja, do pastor Doliro, estava questionando, o fato dele pastor, ser escravo, ou seja, o próprio, o próprio relato, mostra, que a igreja achava estranha, porque não era comum o um pastor ter escravo. Ou seja, o argumento de que Erdol estava, na verdade, sendo do seu tempo é desonesto. Na verdade, ele se opôs à escravidão por vários motivos que eu não vou entrar aqui, não é nossa discussão. Outro fato é que as tendências armenianas desse pastor Doliro porque na verdade esse pastor é, é, tinha escravos, mas tinha uma queda pelo arminianismo, ele, ele foi influenciado por essa ideia, e então ele vai libertar seus escravos, vai dar a ele a, of, a alforria, vai dar a ele títulos nobres, e vai dar a ele um pedaço de terra, para compensar o trabalho, ele entende por meio da pregação arminiana, que está errado, e ele liberta seu único escravo, que a igreja se opôs, então ele faz, isso era uma coisa muito extraordinária em seu tempo, esse pastor que, que Edwards defendeu, o pastor negro, Terry, ele é um pastor é, muito famoso hoje no mundo, ele é um teólogo é, calvinista negro, ele resume, né, def, tentando defender é, Edwards, ele resume bem isso. Edus tentou encontrar um ponto de equilíbrio entre acabar com o tráfico de escravo transatlântico, ele nunca tentou fazer isso, e por um lado apoiar a servidão doméstica dos africanos. Isso não existe, né? Ele foi inconsistente mesmo, porque apoiando um, ele apoiava outro. Quando ele escreveu a, a igreja em defesa de Doliro, ele os repreendeu por sua hipocrisia por condenar a escravidão, mas usufruírem dos frutos da economia escrava, talvez seja apropriado simplesmente declarar, é preciso um hipócrita para reconhecer o outro hipócrita, ou mais carinhosamente, né? Edwards viu a inconsistência dos outros com mais clareza do que viu a sua própria nesse caso, em um planfeto em 1741, Edwards defendeu a escravidão de pessoas que eram devedoras, cativas de guerra ou nascidas escravizadas na América do Norte, mas rejeitou né, é, é, o comércio transatlântico de escravos. Ou seja, isso não tem. Ah, 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 uma coisa está associada a tantas outras. O próprio Edwards comprou um dos seus escravos uma menina que aparentemente tinha 14 anos, chamada Vênus, por 80 libras, de um capitão de navio negreiro, e a compra aconteceu em Newport, um porto marítimo, que era o coração nervoso do comércio de escravos, e ele faz isso é, por meio de leilão, e a sua oferta ganha e compra essa garotinha para sua casa. Como a escassez de papel era comum naquele tempo, e as pessoas usavam papéis dos, an, de ambos os lados, de ambos os lados, esse relato só foi preservado, senão nós não saberíamos disso, porque de um lado ele colocou né, o recibo do pagamento que ele fez a esse navio, a esse capitão do navio, negreiro, e do outro lado ele escreveu um sermão. Doideira, né? De um lado ele está falando sobre a bondade o amor de Deus, a soberania divina, e no outro lado, ele está praticando um crime contra a humanidade, uma criança que foi roubada da sua família, desesperadamente, só porque é negra, veja irmãos, a teologia piedosa dele, não livrou de seu racismo, embora esse racismo era justificado pelos bons tratos, né, para evangelizar, para ajudar, e que os negros estariam muito melhor né, na casa de uma pessoa rica, do que morando lá no meio do mato, no, né? o argumento é muito muito desonesto, e isso deveria ser visto como um erro, e nesse ponto ele errou, como tantos outros, como nós também vamos errar em alguns pontos na nossa vida. Ele, ele teve vários escravos ao longo da sua vida, por exemplo, um menino negro por nome Titus, é, foi listado terrivelmente numa lista de bens que ele possuía no seu testamento e nessa lista de bens, entre enxada, enxadão e não sei o que lá mais e, e bens e cavalos está um menino Tito que era negro, como se fosse como se não fosse pessoa fosse um objeto embora ele esteja enterrado em Princeton há dois marcos lá, né, que homenageiam Jonathan Herdus, no cemitério de Brick Street, em Norton, ele, onde ele pregou 23 sermões nessa universidade. Mas, curiosamente, há também uma lápide para a Silva Church, que, de acordo com o historiador da família do século XIX, Benjamin Dwight, foi escravizada nessa cidade. Primeiro, na família da filha de Jonathan Herdus, Mary Dwight depois na casa da sua neta Sarah Storm, desde os nove anos até ela morrer aos 66 anos de idade. Ironicamente, alguns da próxima geração de pensadores religiosos, que eram discípulos de, 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 de Edwards, incluindo Samuel Hawking, e o seu próprio filho, Jonathan Edwards, Júnior, se tornaram, Abolicionistas Eles escreveram contra a escravidão Refutando os próprios argumentos de Donatas Erdodes Na defesa da escravidão Ou seja, aqui o próprio filho refuta o pai Eu, eu, eu li um artigo de uma pessoa Que é impressionante a defesa dele Não, foi a pregação de Erdodes Sobre bondade Sobre, sobre mansidão sobre pureza, sobre amor, que influenciou, seu filho, e, ou seja, né, se a pregação dele, não influenciou ele mesmo, então, in, influenciar outros, para avançar mais do que ele, porque ele começou bem, porque ele começou, é, 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 se opondo, a, a, ao comércio de escravos, mas ele compra escravos, desse comércio, ou seja, ele, ele não, ele não aceita, um, um um ato que ele acha injusto, mas ele se beneficia dessa injustiça. Isso foi hipócrita. As escolhas que Jonathan Erdo fez como líder, pensador e proprietário de escravos teve muito impacto sobre seus filhos e as pessoas ao redor, incluindo as escravas Leia e Silva Turch que eram membros da sua igreja, e ao mesmo tempo escravizadas, é, eu não vou entrar irmãos sobre isso, mas isso é uma coisa extremamente séria, é, eu sou contra o comércio de escravo, mas eu compro escravo desse comércio, e eu prego que eu devo tratar bem, porque são irmãos em Cristo, mas esses irmãos em Cristo, são escravos, e pode ser membro da igreja, mas ao mesmo tempo eles não têm liberdade, eles não têm privilégios, porque são pessoas inferiores a mim. E eu não faço nada para mudar sua situação. Eu convivo com a dor deles e eu tento curar a dor dele com os meus sermões graciosos e maravilhosos para poder eles se converterem. E se convertem, muitos deles se converteram. Que esperança tinha no seu evangelho? mas isso foi maldoso, e isso foi injusto. À medida que a consciência da América do Norte se despertava para os males da escravidão, e as vozes começavam a falar contra a sua natureza insidiosa, Edwards, mais uma vez, estranhamente, procurou defendê-la. Ele foi um defensor implacável, do comércio de escravo doméstico dos Estados Unidos, até a sua morte, ironicamente, seu filho vai ser um abolicionista, um deles, os outros mantiveram a visão do pai, e eram, né, uma morre, os outros ficam vivos, nesse assunto, ele não estava sendo fiel, a pelo menos uma das suas 70 resoluções que ele escreveu, Assim fala a sua primeira resolução e a mais importante. Resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado, durante todo o tempo de minha peregrinação, sem nada levar em consideração, o tempo que isso exigirá de mim, seja agora, ou pela eternidade afora, e ele continua, resolvi, que farei de tudo, o que senti ser o meu dever, e que traga benefício, para a humanidade em geral, não importando, quantas ou quão grandes sejam, as dificuldades, que venha enfrentar, ele foi hipócrita, e ele não cumpriu, essa primeira resolução, a escravidão nunca deu maior glória a Deus, e nenhuma glória a Deus, e segundo, ela não trouxe nenhum benefício para a humanidade, o fim dela, por meio de John Wesley, de Grão Vale Sharp, de William Burfosse, glorificou a Deus, e foi uma das maiores vitórias que o Evangelho trouxe para a humanidade, não a escravidão, sem dúvida, Edwards foi um grande homem de Deus, e merece mais e melhor estima, mas posso me identificar com Charles Finney, e ele disse de Edwards, o homem eu adoro, seus erros deploro, nós não podemos ignorar as falhas óbvias, e lógicas em sua teologia, e em tantos outros assuntos, e nesse ponto, nós temos que ouvir o apóstolo Paulo, odeie aquilo que é mal, e retém aquilo que é bom, Romanos 12 e 9, concluindo, ao contrário de Wesley, que pregou e condenou a escravidão, como a soma de todas as vilezas humanas, Wesley diz, que de tudo que o homem já fez, de impiedoso, a escravidão, é a coisa mais impiedosa do mundo, Erdur pregou milhares de sermões, e a maioria dele, eu achei vários arquivos na internet, que tem os sermões, inclusive os autógrafos originais dele lá, quem sabe ler inglês pode traduzir, mas já estão também traduzidos em livros, estão disponíveis, gratuito pela internet, e parece que Erdur Edward, nunca pregou contra a escravidão, como uma forma de mal social, embora ele muitas vezes falasse contra todos os tipos de impiedade, tudo, desde a embriaguez, até os jovens que ficavam na rua até tarde da noite na sua cidade, ele pegou contra isso, e foi ferrenho nisso, mas nunca lhe ocorreu pregar, contra os horrores da escravidão, que ele via todos os dias, diante de seus olhos, ele pregou, o que é chamado de, o maior de todos os sermões, pecadores, nas mãos de um Deus irado, mas não teve a capacidade de perceber a ira de Deus, contra o maior ou a maior, de todas as impiedades humanas, a escravidão humana, Felizmente, nosso padrão não é Paulo, não é Pedro, não é Wesley, nem Edwards, o nosso padrão é Jesus Cristo. A, a teologia de Edwards, embora seus defensores vão dizer com unhas e dentes, e com centenas de milhares de páginas, e argumentos falaciosos filosóficos, que não é foi a causa desse entendimento, a teologia dos puritanos, levaram eles, a viver esse tipo de vida, sem ser perturbado, com essa inconsistência, vou pregar, na quarta que vem, sobre George Whitfield. não tem um indivíduo mais inconsistente, como Whitfield sobre a escravidão, amigo de, Don, de, Jonathan, de, de, de John Wesley, pregador e levou multidões a Cristo, mas ele, era dono de plantações, e de escravos na Geórgia, a Geórgia lutou com muito esforço, para conseguir a libertação de escravos, mas ele, usou seu poder, sua influência, porque ele era a personalidade mais amada da América, para influenciar a política e trazer de volta a escravidão. Que coisa triste, começou bem demais, mas a sua teologia impediu de ver maior de todas as impiedades. Outra coisa que me assustou, eu vou pregar sobre isso, John Newton. A história e os fatos ensinam para a gente as coisas muito diferentes. John Newton se converte. E a história não é como a gente ouve. Ele se converte. E ele continua traficando escravos. Na verdade, não é a conversão de um ex-traficante de escravos. A ideia é, ele se converte e se torna traficante de escravos, pasmem vocês, antes ele trazia as pessoas, e eram duras, mal com agora ele vem evangelizando, os, os, os negros no navio, tratando bem os negros no navio, e ensinando eles o evangelho, vê irmãos, que coisa inconsistente, eu tenho um prostíbulo, e eu estou eu, eu, eu pegando meninas, eu estou levando ela para um prostíbulo, e elas serão entregues a um prostíbulo, mas no caminho eu estou evangelizando elas, mas é eu que vou vendê-las para o prostíbulo, depois de 40 anos, 40 anos, é que ele vai começar, ele ficou em silêncio por mais de 30 anos, e ele só para o comércio de escravos, porque ele tem um derrame, e não pode mais comandar o navio, porque um homem que se converte, e ele escreve isso em seu diário, continua traficando escravo, Porque a teu, eu vou pregar o sermão domingo sobre Cantares, eu vou citar o exemplo dele. Porque a teologia dele cegou ele. Como cegou Whitfield. Como cegou Edwards. A Igreja Batista do Sul, a maior denominação evangélica da América. Por que, que o nome é Batista do Sul? Porque o Sul adotava a escravidão e o norte não. É vergonhoso a história deles, porque o principal fundador, o, o Ricardo Fuller, pregou um sermão a escravidão ordenada por Deus. Eu vou trazer três aqui. Veja, irmãos como a gente precisa ter cuidado com a nossa teologia equivocada, mas glória a Deus, glória a Deus, que a visão arminiana, levou Wesley, a pregar ferrenhamente contra a escravidão, e ele pregou, ele foi perseguido por isso, enquanto pregava o senhor de escravo, contratou vagabundos para tentar fazê-lo calar, mas ele pregou no poder do Espírito, e a pregação dele, influenciou William Wilberforce, influenciou John Newton, que começou então a pregar contra a escravidão, por quê? Porque no poder do Espírito, e na verdade clara, evidente, de que Jesus Cristo morreu, para todos aqueles que nele, creem, João 3,16, tem que ser lido, do jeito como foi escrito, porque Deus amou o mundo, todos os homens, de tal maneira, que deu o seu filho, para que todos aqueles que nele creem. Deus não amou, salmos eleitos, Deus não amou, só. Deus amou todos, aqueles que nele crê, para que sejam salvos, para que não sejam condenados, e tenham a vida eterna, Glória a Deus, porque, Gálatas 3, 26 e 29 diz, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo, porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo, Ninguém, e nisto não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa, por isso João escreve em Apocalipse 5, 9 e 10, e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro, e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue, compraste para Deus, homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e tu os constituísse reino e sacerdócio para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra, não tem classificação, a cor da pele, não tem valor nenhum, Deus criou a todos iguais, esse verso de Galas 3:28 e 28, sempre esteve aqui, Enquanto Deus não mudou a mente do mundo, a escravidão não acabou. Mas glória a Deus, que amou o mundo. E porque Ele amou o mundo, Ele deu o Seu Filho Jesus Cristo. E por causa de Jesus Cristo e das Escrituras, todos nós hoje somos livres. Não só livres socialmente, mas livres espiritualmente, porque fomos salvos e somos herdeiros em Cristo Jesus, por isso o pentecostalismo é a grande beleza da obra do Evangelho, porque nele todas as expressões mais profundas e somente nele, somente nele, toda e toda expressão, toda afeição. Do, do Deus das Escrituras e do Livro de Atos podem ser vividos completos e plenamente é por isso que a evidência do, do batismo o Espírito Santo é o falar em línguas todos podem ser cheios do Espírito quando Charles Parran que era pele branca, viu um negro, cego de ca, caolho, analfabeto de pai e mãe, que fez um curso de teologia, do lado de fora da sala, que não podia entrar na sala, comandando o maior movimento espiritual, que o mundo já viu, ele olhou assim, não pode, não tem capacidade, ele foi meter o dedeiro, Deus disse, não, eu escolhi ele, para ficar evidente irmãos, de que Deus nunca esteve, nunca esteve, plenamente satisfeito, com essas ideologias, que segregaram a igreja, vou pregar sobre o apartheid, e eu vou ler coisas aqui que vão ficar absurdas, acharem absurdo de gente tão famosa apoiar o apartheid. Quem criou a, 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 a segregação racial entre brancos e negros foi a igreja, por causa de uma teologia errada, racista. Que Deus nos livre dessas ideologias e que hoje está dominando a internet com cara de academicidade, com cara de palavra de Deus, com cara de Evangelho, mas destruindo, as pessoas de um jeito, que nem elas, estão percebendo, que Deus nos livre, desse tipo de ideias, e conceitos, que nos tornam refém, da academicidade, e nos tire do foco, da acessibilidade e do poder do Espírito, por meio da sua palavra. Curve sua fonte Senhor, opera uma obra em nós, e ajuda-nos, para que seu nome seja glorificado. Te louvamos por tantas coisas boas, que muitos dos teus filhos ensinaram, mas nós nos opomos a tudo aquilo, que não glorificaram ao Senhor, assim como Paulo repreendeu publicamente a Pedro, porque ele foi inconsistente, do mesmo jeito, esses irmãos foram inconsistentes, que sejam perdoados, e que nós nunca imitemos, mas que possamos desfrutar, daquilo de bom, que nos deixaram, para que nós possamos amar aquilo que é bom, e odiar aquilo que é mal, te louvamos, no nome de Jesus, amém.